0: Джон Чарльз Райл. Практическая религия. Глава 13. Богатство и бедность. Евангелие Луки 16, 19, 23. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на Налона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде... Будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Наверное, немногие из читателей Библии не знакомы с притчей о богаче и Лазаре. Это один из тех отрывков Писания, которые производят несгладимое впечатление на наш разум. Как и притча о блудном сыне, эта притча, однажды прочитанная, никогда не забывается. Причина этого проста и ясна. Вся притча – это весьма ярко написанная картина. События, как они разворачиваются, увлекают наши чувства с непреодолимой силой. Из читателей мы превращаемся в зрителей – мы являемся свидетелями описываемых событий: пир у богача, парфира, весон, ворота, лежащий у них нищий, язвы, собаки, крошки, две смерти, похороны богача, служение ангелов, лона Авраамова, ужас оказавшегося в Аде богача, огонь пропасть, безнадежные угрызения совести. Все это встает перед нашими глазами отчетливой картиной и отпечатывается в нашем сознании. Это совершенство языка. Это достижение знаменитого стандарта красноречия «лучше всех говорит тот, кто умеет превратить ухо в глаз». Но при всем этом любоваться совершенной композицией этой притчи – это одно, а принимать духовные уроки, которые она содержит, это нечто совсем другое. Глаз интеллекта часто может созерцать красоты, в то время как сердце продолжает спать и не видит ничего. Путешествие пилигрима с огромным интересом прочитали тысячи людей, для которых стремление к небесному городу – это безумие. Тысячи людей знают притчу, которая находится перед нами сегодня, слово в слово, но они никогда не размышляют над тем, как она относится к их жизни. Их совесть – глуха к крику, который должен звучать в их ушах, когда они читают ее. Ты – этот человек! Их сердце никогда не обращается к Богу с серьезным вопросом. Господи, не мой ли это портрет? Господи, не я ли это? Сегодня я приглашаю моих читателей – рассмотреть главные истины, которым эта притча имеет целью научить нас. Я намеренно опускаю все ее части, кроме той, которая находится в заголовке этого раздела. Пусть же Святой Дух расположит наш дух к учению, а наше сердце к пониманию и произведет неприходящее действие на нашу душу. Прежде всего, давайте обратим внимание на то, как различные обстоятельства жизни, которые Бог устанавливает для разных людей. Господь Иисус начинает притчу, говоря нам о богаче и о нищем. Он не говорит ни слова похвалы в пользу бедности или богатства. Он описывает обстоятельства богача и обстоятельства бедняка, но он не осуждает временное положение одного и не хвалит временное положение другого. Контраст между двумя людьми до да более поразительный. Посмотрите на одну и на другую картину. Вот один человек, который обладал обилием благ этого мира, «Он одевался в парфиру и вессон и каждый день пиршествовал блистательно» — Луки 16, 19. «Вот другой, который не имел буквально ничего. Это нищий, без друзей, больной, полуживой. Он лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками» — Луки 16, 20, 21. Они оба дети Адама, оба пришли в этот мир из одного и того же праха и принадлежат к одному роду, оба живут в одной стране и являются подданными одного правительства. Тем не менее, как различаются их обстоятельства? Но нам следует быть осторожными и не стараться извлекать из этой притчи уроки, которых она не содержит. Богачи не всегда плохие люди и не всегда идут в ад. Бедняки не всегда хорошие люди и не всегда попадают на небеса. Мы не должны бросаться в крайности и предполагать, что быть богатым – это грех. Мы не должны выносить из этой притчи представление – что в описанной здесь разнице положений присутствует некое зло, и что Бог намеревался сделать всех людей равными. В словах нашего Господа Иисуса Христа нет ничего, чем можно было бы подтвердить такое заключение. Он просто описывает положение вещей таким, каким оно часто бывает в мире, и таким, каким нам и следует ожидать видеть его. Всеобщее равенство – это очень высокопарное выражение и любимая идея мечтателей. Многие люди в каждом веке приводили общество в хаос, возбуждая бедных против богатых и проповедуя учение, что все люди должны быть равными. Но до тех пор, пока мир существует при нынешнем порядке вещей, это всеобщее равенство недостижимо. Те, которые выступают против огромного неравенства человеческих судеб, несомненно, никогда не будут испытывать недостатка в своих слушателях. Но пока человеческая сущность остается прежней, этому неравенству – Воспрепятствовать невозможно. Пока существуют мудрые и неразумные, сильные и слабые, здоровые и больные, ленивые и усердные, предусмотрительные и недальновидные, пока дети пожинают плоды неправильного поведения своих родителей, Пока солнце, дождь, тепло, холод, ветер, волны, засуха, эпидемии, ураганы и грозы находятся вне человеческого контроля, всегда некоторые будут богатыми, а некоторые – бедными. Вся политическая экономия в мире никогда не поможет полностью ликвидировать бедность на земле. Второзаконие 15.11. Возьмите сегодня силой всю собственность в Англии и разделите ее поровну на всех ее жителей. Дайте каждому человеку старше двадцати лет одинаковую долю. Пусть все возьмут одинаковую часть, и пусть мир начнется заново. Сделайте это и посмотрите, что получится спустя пятьдесят лет. Вы бы просто сделали полный круг и оказались в точности там, где вы начинали. Вы бы обнаружили точно такое же неравенство, как и прежде. Некоторые работали бы, а некоторые проводили бы время праздно. Некоторые всегда были бы беззаботными, а некоторые постоянно что-то планировали бы. Некоторые продавали бы, а некоторые покупали бы. Некоторые тратили бы, а некоторые сберегали бы. И в результате оказалось бы, что некоторые богаты, а некоторые бедны». Пусть никто не слушает тех пустых и безрассудных болтунов, которые утверждают, что все люди были задуманы равными. Они могли бы с таким же успехом убеждать вас, что все люди должны иметь одинаковый рост, вес, силу и интеллект, и что все дубы должны быть одинакового размера и формы, или что все травинки – должны иметь одинаковую длину. Твердо запомните, что главная причина всех страданий, которые вы видите вокруг, – это грех. Грех – это основная причина огромной роскоши богатых и удручающего обнищания бедных. Грех – это основная причина бессердечного эгоизма высших классов и безнадежной бедности низших. Вначале грех должен быть изгнан из мира. Сердца людей должны быть обновлены и освящены. Дьявол должен быть связан. Царь мира должен прийти и установить свою власть и царство. Все это должно произойти, прежде чем установится всеобщее счастье и заполнится бездна, которая сегодня разделяет богатых и бедных. Опасайтесь ожидать того, что тысячелетнее царство будет установлено какими-то правительственными мерами, какой-то системой образования, какой-то политической партией. Трудитесь изо всех сил, чтобы творить добро всем людям». Проявляйте жалость к вашим более бедным братьям и содействуйте всякой разумной попытке поднять их из их низкого положения в обществе. Не ослабляйте ваших усилий по увеличению знания, по повышению моральности, по улучшению материального состояния бедных людей, но никогда... Никогда не забывайте о том, что вы живете в падшем мире, что вас окружает грех и что дьявол работает повсюду. И будьте уверены в том, что богач и лазарь – это символы двух классов, которые будут всегда присутствовать на земле, пока Господь не придет. Далее. Давайте заметим, что земное положение человека не является показателем состояния его души. Кажется, богач в притче является для мира образцом преуспевающего человека. Если бы в нынешней жизни все заканчивалось, то нам показалось бы, что он получил все, чего его сердце могло желать. Мы знаем, что он одевался в парфиру и вессон и каждый день пиршествовал блистательно. Нам не нужно сомневаться в том, что он имел и все остальное, что можно было купить за деньги. Мудрейшие люди с полным основанием говорили: за все отвечает серебро, 10:19. И у богатого много друзей. 14, Но кто из тех, которые прочитают эту историю до конца, не сможет увидеть, что богатый человек был в высшей степени и прямом смысле достойным сожаления нищим? Отнимите у него благо этой жизни, и у него ничего не останется, ничего после смерти». Ничего по ту сторону могилы, ничего в будущем мире. При всем своем богатстве он не имел сокровища на небесах. При всех своих парфире и вессоне он не имел одежды праведности. При всех своих товарищах он не имел друга и защитника с большой буквы. При всех своих блистательных пиршествах он никогда не вкусил хлеба жизни. При всей роскоши его великолепного дворца он не имел дома в вечном мире. Без Бога, без Христа, без веры, без благодати, без прощения, без святости он живет для себя короткое время – а затем безнадежно идет в преисподнюю. Каким пустым и ненастоящим оказалось все его преуспевание? Подумайте над тем, что я говорю. Богач был очень бедным. Как может показаться, Лазарь был человеком, который не имел в мире буквально ничего». Трудно представить себе состояние более сильной нищеты и лишений, чем то, в котором находился он. Он не имел ни дома, ни денег, ни пищи, ни здоровья. По всей вероятности, у него не было даже одежды. Картину этого человека никогда невозможно забыть. Он лежал у ворот богача в струпьях, он желал напитаться крошками, падающими со стола богача. Более того, собаки приходили и лизали струпья его. Справедливо говорил мудрый человек, бедный ненавидим бывает даже близкими своими. Притча 14.20. Беда для бедных – скудость их. Притча 10.15. Но кто из тех, которые прочитают эту историю до конца, не сможет увидеть, что Лазарь был не нищим, а в высшей степени богатым? Он был Детем Божьим. Он был наследником славы. Он обладал нетленным богатством и праведностью. Его имя было записано в книге «Жизни», Место для Него было приготовлено на небесах. У Него была самая лучшая одежда – праведность Спасителя. У Него были лучшие друзья – сам Бог был Его уделом. У Него была самая лучшая пища – это была такая пища, которой мир не знал, и что самое лучшее – все эти блага Он имел навеки. Они поддерживали его при жизни, они не оставили его в час смерти, они пошли с ним по ту сторону могилы, они были его владением вечности. Несомненно, с этой точки зрения мы можем по праву говорить не нищий Лазарь, а богатый Лазарь. Мы будем правильно поступать, если станем оценивать всех людей по Божьему стандарту, оценивать их не по сумме их дохода, а по состоянию их душ. Когда Господь Бог смотрит с небес и видит сынов человеческих, Он не обращает внимания на многие вещи, которые высоко ценит мир. Он не смотрит на деньги земельные владения или титулы людей. Он смотрит только на состояние их душ и в соответствии с этим подводит итог. О, если бы вы стремились поступать так же! О, если бы вы ценили благодать выше титулов или интеллекта, или золота! Часто, слишком часто о человеке задается следующий вопрос, сколько он стоит. Хорошо было бы всем нам помнить, что каждый человек остается заслуживающим жалости нищим до тех пор, пока он не обогатится верой и желанием к Богу. Иакова 2.5 Каким бы странным это ни показалось некоторым, на Божьих весах все деньги мира не имеют никакого веса по сравнению с благодатью. Как бы непривычно это ни звучало, я считаю, что обращенный нищий является гораздо более важной и почетной персоной в Божьих глазах, чем необращенный царь. Один может сверкнуть на мгновение, как бабочка в лучах солнца, и встретить восхищение несведущего мира, но концом его будет вечная тьма и страдания. Другой может ползать по миру, как раздавленный червяк, и быть презираемым каждым, кто его увидит, но его концом будет славное воскресение и благословенная вечность со Христом. О нем Господь говорит: Знаю твою нищету, впрочем, Ты богат. Откровение 2.9. Царь Ахав был правителем над десятью коленами Израиля, Авдий был всего лишь слугой в его доме. Тем не менее, кто может сомневаться относительно того, кто из них был более ценным в глазах Божьих – слуга или царь? Ридли и Латимер были лишены всех своих титулов, брошены в тюрьму как злоумышленники и, наконец, сожжены у столба. Боннер и Гардинер – их преследователи были возвышены до самой высокой ступени церковного величия, получали большие прибыли и умерли в своих постелях, оставленные в покое. Однако кто может иметь сомнение относительно того, какая из двух групп была на стороне Господа? Бакстер, знаменитый богослов, преследовался с дикой злобой и был приговорен к длительному заключению в результате весьма несправедливого процесса. Джеффрис, главный судья, который приговорил его, был человеком с дурной репутацией, не имевшей ни морали, ни религии. Бакстера отправили в тюрьму, а Джефрис, был увенчан почестями. Но кто может сомневаться относительно того, кто из них двух был добрым человеком, главный судья или автор книги «Покой святого»? Мы можем быть полностью уверены в том, что богатство и земное величие не являются верными признаками Божьей благосклонности – Напротив, очень часто они становятся ловушкой и препятствием для человеческой души. Они заставляют его любить мир и забывать Бога. Что говорит Соломон? «Не заботься о том, чтобы нажить богатство» Притча 23.4 Что говорит апостол Павел? «Желающий обогащаться – впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти которые погружают людей в бедствие и пагубу 1 Тимофею 69 Мы можем быть в равной степени уверенными в том что бедность и испытания не являются верным доказательством божьего гнева они часто оказываются замаскированными благословениями. Они всегда посылаются с любовью и мудростью. Они часто служат для того, чтобы оторвать человека от мира. Они учат его направлять свои привязанности на горние. Они часто указывают грешнику на его собственное сердце. Они часто делают святого богатым на добрые дела. Что говорит Иов? «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителево не отвергай» Иова 5.17. Что говорит апостол Павел? «Господь, кого любит, того наказывает» Евреям 12.6. Один из величайших секретов счастья в этой жизни ⁇ это обладание терпеливым, довольным духом. Старайтесь ежедневно осознавать ту истину, что эта жизнь не место получения наград. Время воздаяния и вознаграждения еще впереди. Помните слова мудрого человека. Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает высший, а над ними еще высший. 5.7 Да, день суда еще грядет. Этот день поставит все на свои места». «Наконец, станет заметна огромная разница между служащим Богу и неслужащим Ему» – Малахия 3, 18. «Наконец, детей Лазаря и детей богача можно будет увидеть в истинном свете, и каждый получит согласно своим делам». Далее. Давайте обратим внимание на то, что все классы людей одинаково заканчивают жизнь могилой. Как мы читаем в притче, богач умер, и Лазарь также умер. Какими бы разными и разделенными они ни были в своей жизни, им обоим пришлось в конце концов испить одну и ту же чашу. Они оба отправились в дом, предназначенный для всех живущих. Оба отправились в место, где встречаются богатые и бедные. Они были взяты из праха и в прах возвратились. Бытие 3:19 19. Таков удел всех людей. Он будет и нашим, если только Христос не придет раньше во славе. После всех наших проектов, задумок, планов, исследований, после всех наших изобретений и открытий, остается один враг, которого мы не в силах ни победить, ни обезоружить. Этот враг – смерть. Глава пятая в книге «Бытие», в которой упоминаются долгие годы жизни Мафусала и остальных людей, которые жили перед потопом, завершает простой рассказ о каждом из них тремя выразительными словами «И он умер». И теперь, спустя тысячелетия, что еще можно сказать о самых великих из нас? История Марлбора, Вашингтона, Наполеона, Веллингтона приходит к одному и тому же смиряющему заключению. Конец каждого человека после всего великого, что он свершил, именно таков – он умер. Смерть – это сильнейший уравнитель, она не щадит никого – она не ожидает никого и не церемонится ни с кем. Она не станет медлить и ожидать, пока вы подготовитесь. Ей невозможно преградить доступ рвами с водой, дверями, перегородками и засовами. Англичанин хвастается тем, что его дом – это его крепость, но при всем его хвастовстве он не может не впустить смерть». Один австрийский аристократ запретил употреблять слова «смерть» и «оспа» в его присутствии. Но это не имеет значения, называешь это слово или нет, так как в назначенный Богом час смерть все равно придет. Один человек комфортно катается по дорогам в самом фишенебельном и красивом экипаже, который только можно купить за деньги, Другой с огромным трудом тащится по этой же дороге пешком. Тем не менее, в конце концов, они оба непременно встретятся в одном и том же доме. Один человек, как Авессалом, имеет пятьдесят слуг, которые прислуживают ему и выполняют его приказания. У другого нет ни одного, кому бы он мог указать пальцем, и тот пошел бы выполнять для него услугу. Но и тот, и другой направляются в место, где им предстоит лежать в одиночку. Один человек владеет сотнями тысяч фунтов, другой едва может наскрести один шиллинг, который он называет своей собственностью. Тем не менее, ни один, ни другой, не смогут унести с собой в невидимый мир ни фартинга. Один человек владеет половиной графства, у другого нет ничего, кроме сада с травой. Однако, в конце концов, двух шагов презренной земли будет более чем достаточно каждому из них». Один человек балует свое тело всевозможными деликатесами и одевает его в богатейшие и мягчайшие наряды. Другому едва хватает пищи, и он редко имеет достаточно одежды. Однако оба они устремляются ко дню, когда им будет возвещено. Прах ты, и в прах возвратишься. И спустя пятьдесят лет Никто не сможет определить, это была кость богача, а это была кость нищего. Я понимаю, что все это давние истины. Я ни на миг не отрицаю это. Я пишу о старых избытых вещах, которые все люди знают. Но я также пишу о вещах, которые не все люди чувствуют. О нет, если бы они чувствовали их, они бы не говорили и не поступали так, как они это делают. Иногда вы удивляетесь тону и языку служителей Евангелия. Вы недоумеваете, почему мы настаиваем на вашем немедленном решении. Вы считаете нас крайними. И неумеренными в наших взглядах, потому что мы настойчиво призываем вас соединиться со Христом, не оставлять ничего неопределенным, быть уверенным, что вы рождены свыше и готовы к небесам. Вы слышите, но не одобряете. Вы уходите и говорите друг другу, этот человек говорит хорошие вещи, но он заходит слишком далеко». Но разве вы не видите, что реальность смерти постоянно запрещает нам употреблять другой язык? Мы видим, как она постепенно прореживает наши общины. Мы не досчитываемся в наших собраниях то одного, то другого. Мы не знаем, чей черед будет следующим. Мы знаем лишь, что где дерево упадет, там оно и останется лежать, и что после смерти приходит суд. Мы должны быть смелыми, решительными и бескомпромиссными в нашем языке. Нам лучше подвергнуться риску обидеть кого-то, чем потерять хотя бы одного. Нам следует стремиться к стандарту, установленному стариком Бакстером. Он говорил, «Я буду проповедовать так, как если бы это было в последний раз» и так, как умирающий человек умирающим людям. Мы понимаем характеристику, данную Карлом II одному из его проповедников. «Этот человек проповедует так, как если бы смерть стояла за его спиной. Когда я послушаю его, я не могу спокойно уснуть». «О, если бы люди научились жить», как люди, которые могут однажды умереть. Поистине жалкий труд отдавать нашей привязанности умирающему миру и его скоротечным удобствам и ради ничтожного мгновения терять славное бессмертие. Вот мы тяжело трудимся, прилагаем усилия и истощаем себя из-за пустяков, и бегаем взад-вперед, как муравьи на муравьиной куче. Однако еще немного лет, и мы все уйдем, и другое поколение придет на наше место. Давайте жить для вечности. Давайте искать части, которая никогда не отнимется от нас. Давайте никогда не забывать золотое правило Джона Буньяна, тот, кто желает прожить хорошо, должен сделать день своей смерти своим спутником».